0: Bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: Saludos, ¿cómo están? Soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Cafecito con Lucy Michelle. Muchas gracias por estar informándose con nosotros. Le voy a pedir que pase la voz para que más personas todavía se informen en nuestro idioma acerca de lo que pasa aquí en el estado de Plata. Y también si usted, bueno, pues vive fuera de los Estados Unidos, fuera de este estado, le agradecemos doblemente que se informe y nos escuche cada semana. De hecho, precisamente cada ocho días tenemos episodios nuevos, diferentes entrevistados y sobre todo el contenido de este programa se enfoca en temas comunitarios y de desde luego, noticias. En esta ocasión le voy a invitar a que escuche junto conmigo la entrevista que le realicé a Jessica Tavares. Ella es vocera del Distrito Regional para el Control de Inundaciones. Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de prensa donde autoridades locales, bajo el marco del vigésimo, digamos, aniversario de la gran inundación que ocurrió aquí en la ciudad de Las Vegas en 1999, hicieron un recuento de lo que pasó ese día. Y bueno, allí tuve la oportunidad entonces también de conversar con Jessica Tavares con representantes del departamento de bomberos y también con una mamá y su hija, quienes me hablaron acerca de una nueva estrategia a través de un video que se conoce como de realidad virtual para concientizar a la población acerca de los peligros de una inundación que como decimos, bueno pues esto puede ocurrir aquí en Las Vegas, aunque pensamos generalmente este es un desierto, ¿cómo es que va a haber inundaciones? Bueno pues de eso se trata el programa y por supuesto nos explican a detalle, nos llevan prácticamente prácticamente de la mano acerca de en qué consiste este video muy realista, como digo, de lo que es una experiencia tratando de ganarle el paso al agua. Así que les invito a escuchar esta entrevista que realicé para nuestro programa de radio aquí en Las Vegas, Nevada. Vamos a escuchar. Gracias. Jessica, ¿cómo está? Gracias por venir a tomarse este cafecito
2: informativo. Bienvenida. Gracias, Luz. Gracias por tenernos aquí en tu casa. Gracias.
1: Bueno, amigos, antes de que pasemos a describir esa experiencia virtual de la que les estoy pues comentando, vamos a hacer una especie así como de viaje en el tiempo para entender por qué las autoridades quieren que prestemos atención y acción acerca de las inundaciones. Y sí, yo sé que a lo mejor lo primero que se nos viene a la mente, o a lo mejor usted que nos escucha dice, oiga, Luz, ¿cómo que inundaciones? Y estamos en pleno desierto, hace mucho calor, ¿cómo que inundaciones en Las Vegas? Pues déjeme decirle que sí, de hecho en 1999, para ser precisos, un 8 de julio de 1999, pues hubo una inundación de grandes proporciones aquí en Las Vegas, amigos. A lo mejor si usted vivía por acá, pues se ha de acordar, ¿verdad? Estuvo muy, muy fuerte en ese entonces. Así que lo quiero preguntar a usted, Jessica, no sé si usted estaba aquí en la ciudad en esa época. ¿De qué sí. se acuerda?
2: Sí, sí, claro, el... Eh, como dijiste el 8 de julio de 1999 sucedió una gran inundación aquí en nuestra ciudad, este pasado lunes se le celebró el, el vigésimo aniversario, le llaman en inglés el 100 year flood porque nomás hay un 1% de que suceda de probabilidades y sucedió la ciudad no estaba preparada para algo de esa magnitud, hubieron más de 100 rescates ese día dos personas fallecieron de, debido a las inundaciones y no no sé si recuerdan que un mobile home park se las llevó el agua, prácticamente se las llevó el agua y la gente se quedó sin, sin donde vivir, entonces... Eh, debido a la temporada monzónica que empieza desde julio a septiembre, siempre tenemos que tener mucho cuidado y, y, y pues si es que empieza a llover, realmente tener cuidado en no cruzar calles inundadas. Así es. En mi
1: caso, en este 1999, pues yo estaba en México, pero me acuerdo que llegó la noticia hasta allá, así que vi las imágenes muy impresionantes. Yo la verdad no lo podía creer. Y como usted mencionó, justo esta semana que pasó pues el Distrito Regional para el Control de Inundaciones, llevó a cabo una conferencia de prensa y ahí los representantes por ejemplo de los bomberos y de otras agencias nos recordaron que ese 8 de julio se cumplieron esos 20 años de esta gran inundación, hablaron de lo que usted nos menciona, verdad de todos estos rescates y demás, pero hay que entender cosas muy básicas Jessica, para que el público pues eh, entienda esto qué significa y cómo actuar que es por ejemplo una alerta de inundación repentina que en inglés se llama flash flood warning que luego oímos beep, beep", aquí en la radio o nos
2: llegan alertas en el teléfono, cuando vemos eso qué significa significa de que hay muchas probabilidades de que debido a la lluvia que puede venir eh, puede empezar a inundar las calles entonces al nosotros tener esa alerta eh, estamos atentos a que puede haber una inundación y estar alertas y movernos en el sentido de que si vemos algo inundado pues tenemos que buscar otra calle, otra manera para no pasar a través de las aguas. Eh, desgraciadamente el suelo, el suelo de lo que es de Las Vegas este, no absorbe el agua. Es como que si estuviéramos en un gran tazón, uh -huh. entonces las lluvias vienen desde las montañas y empieza a caer todo hasta en medio, entonces al venir hasta en medio es como un bowl que tienes en la cocina y uh -huh. se va llenando y se va inundando, es exactamente de la misma manera que sucede en Las Vegas y uno dice pero si aquí ni llueve, las pocas veces que llueven de un momento a otro empiezan las pulgadas a subir y ya se inundó la calle. Y ahí es donde uno no sabe si cruzo qué tan profundo está la inundación y muchas veces como no vemos o no calculamos bien o no sabemos cruzamos y ya sé que el carro flotando o, o empiezan el, el agua se empieza a mover como si fuera una corriente y te puede llevar a ti al carro y a todos.
1: Sí, nos acaba de mencionar un poquito, pero yo quisiera detenerme aquí porque a pesar de estas alertas hay quienes por cualquier razón le quieren ganar al agua uh -huh. y entonces en realidad termina siendo pues todo lo contrario el agua es la que gana, entonces las mismas autoridades dicen que esto, el agua pues siempre gana que, que tener eso en cuenta y ya nos habló un poco de, de estos peligros pero tal vez como más detalle para crear conciencia Jessica aparte de que vamos a, a hablar de esta experiencia virtual más adelante pero por ejemplo yo hablaba con el vocero del departamento de bomberos y él me decía Luz es que otra otra cuestión que la gente a lo mejor no toma mucho en cuenta es que sí tiene prisa quiere llegar a un lugar pero esas aguas vienen sucias, vienen acarreando basura o aparte pueden estar contaminadas con alguna sustancia porque estamos hablando de los autos, pero a lo mejor hay gente que también quiere decir, bueno, pues si alcanzo a brincar, alcanzo a pasar, pero platíquenos de eso, de, de todo lo que viene en el agua y de tener esa conciencia de, de lo que a lo mejor no se ve a simple vista, ¿no?
2: Claro, cuando pensamos inmediatamente en agua e inundaciones, no tomamos conciencia de lo que trae el agua. El agua puede, como dices tú, estar contaminada, quién sabe por dónde pasó porque acuérdate que viene desde la montaña hacia sí. abajo. Entonces arrasó con cuánta cosa encontró en la calle. Imagínate que tengamos contacto con esa agua en nuestra piel, quién sabe cuántas infecciones o cuánta bacteria acarrió desde arriba hacia uh -huh. abajo. Entonces. Es un tema delicado, no solamente es rescátame y sácame de aquí. Y, y, y por si acaso, si te rescatan, tú tienes que pagar el, la factura del rescate. Entonces, no solamente es el rescate, sino a qué te has expuesto, a qué, a qué ha expuesto tu piel y tu cuerpo con uh -huh. esa agua completamente contaminada.
1: Exactamente, y esa es precisamente otra pregunta que le tengo, porque en 2015 entró en vigor una ley aquí en Nevada con respecto a las personas que ignoran estos avisos de inundaciones o incluso automovilistas que ven ahí estas advertencias, estas señales y aún así pues cruzan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con esta ley? ¿Hay unas multas o qué sucede con
2: estas personas? Correcto, entonces, debido a que teníamos que enforzar en, en, la, la, en este caso la ley y, y tenemos que ser fuertes con, con, con la población de que, tiene que tienen que pues, entender, ¿no? De que esto no es un juego y que en realidad mucha gente se si ha muerto debido a, a no tener conciencia de, de calles inundadas o de qué tan rápido sube el agua, que se creó esta ley en donde si tú estás siendo rescatada o rescatado o a las personas que rescaten, a ustedes les van a mandar la factura del, del costo del, de, del, del rescate. No es como antes de que eh, pues te rescatan y ahora paga el gobierno. No, ahora lo pagas tú. Entonces... Tienes que tener conciencia de que no solamente puede afectarte físicamente, sino también puede afectar tu bolsillo.
1: Claro, y, y por supuesto siempre es el énfasis en, en cuidar la vida de las personas. Eso siempre va a ser la prioridad, pero también en este sentido tomar conciencia es uno de los mensajes de las autoridades. Pues cuando van, por ejemplo, los rescatistas, o sea, no es tan fácil llegar hasta esa área, aunque han cambiado muchas cosas, también eso ya lo publicamos lo que nos dijeron, pero... Hay que tener conciencia sobre eso. Y también otra parte importante, ya que hablábamos de que pues, el agua, claro que atrae, ¿verdad? Nos llama la atención y más si no estamos acostumbrados a verla en esa cantidad. Y ya mencionamos, el suelo desértico no absorbe el agua tan fácilmente, por eso los niveles de agua suben tan rápido y pues se acumulan. Pero no nada más es en las calles, Jessica, sino también en los canales del desagüe y cuencas de retención. Pero esos lugares no son para que el público se meta a jugar ni para que diga, Ay, pues diga le, le dé curiosidad. Entonces, Jessica, ¿qué pasa cuando alguien se ha metido a esos lugares durante lluvias e
2: inundaciones? Pues se han dado casos de que como supuestamente estamos en Las Vegas y es un desierto y no llueve, por ejemplo, como en otras ciudades como Seattle, que llueve casi todos los días, pues no estamos acostumbrados a ver estos canales de desagüe o estas cuencas de retención llenas de agua. Entonces, al verlas sin agua, niños se ponen a explorar, van a jugar... Y piensan de que tienen todo el espacio disponible para, para jugar y, ¿qué te digo? Ser niños. Uh -huh. Y de un momento a otro viene la alerta, digamos que empieza la alerta de la inundación y empieza a llenarse y ahora ¿quién saca esos niños de ahí? Entonces, eso se pone complicado, es muy peligroso y desgraciadamente sí han habido muertes debido a menores de 24 años, eh, entre teenagers, adolescentes uh -huh. y hasta un poquito mayores de 21, pues sí han piensan de que no hay peligro y a la final el agua se los llevó y se, se ahogaron.
1: Sí, decimos, el agua viene sucia, eh, los niveles, son, o sea, van subiendo en cuestión de segundos, eh, más o menos el estimado es que esa agua puede correr hasta 30 millas por hora, entonces para que usted se dé una idea, la fuerza que lleva esa agua,
2: alcanza hasta, puede eh, voltear un carro, por ejemplo. Correctamente, la fuerza es, es como que si estuviera uno en un lago, en un mar, eso, eso no es gracia. Eh, eh. Es, es algo fuerte, serio, eh, como dices tú, es en contra de la salud, no sabe qué cosa tiene el agua y encima no puedes controlar tu cuerpo, ni el carro, ni nada. Eso voltea cualquier cosa. De un momento a otro Entonces sí es muy peligroso
1: La peculiaridad también del tipo de lluvia Que se genera por ejemplo aquí en el Valle de Las Vegas Es que usted lo mencionaba Jessica o sea, Es en cuestión de minutos Claro se ve que está nublado Pero cuando llueve Aparte eh, por ejemplo en esta inundación de 1999 Estaban explicando las autoridades Que digamos en un plazo cercano a las dos horas fue, O sea no, ni siquiera hubo tiempo Como mencionamos Sí la ciudad no estaba lista Pero fue muy rápido entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta. Pensamos, es que a lo mejor venimos de otros lugares donde pues llueve, ya se sabe, ah, pues es la temporada, dura
2: dos meses, llueve diario, pero aquí no. Exacto. Sí, el agua sube rápidamente. En esa época, pues obviamente no, no estábamos tan desarrollados como en, en, ese, en, ese, en ese año. Eh, en menos de dos horas eso todo se inundó. Eh, por eso hubieron tantos rescates El día de hoy eh, El distrito del condado de inundaciones Ha avanzado mucho en sus proyectos Y ya se han desarrollado Más de 100 cuencas de retención Y hay más de 650 millas De canales de desagüe uh, Ya eh, terminados Todavía nos falta uh -huh. eh, Estamos a un 75% de lo planeado Y creen que en unos 25 años más Se vaya a terminar todo Entonces mientras lleguemos a ese final vamos a tener que tener mucho cuidado, gracias a Dios estamos mejor que antes, pero no estamos todavía al 100%. Exactamente, y como he mencionado, nosotros
1: pues también hemos mandado este mensaje cada año, constantemente para la comunidad, se si han visto estos cambios, las mismas autoridades han dicho, ya como que los adultos empiezan a entender, ya tienen más conciencia de lo que está pasando, pero pues también todavía queda algún trabajo por hacer, y esa es la... la otro punto que también quiero entonces que se haga énfasis, Jessica, porque estamos diciendo, bueno, en ese entonces no estaba lista la ciudad, ya pasaron algunos años, ¿por qué se sigue inundando tan feo? A lo mejor esa es la percepción de, del público que dice, bueno, entonces, ¿qué se está haciendo? O sea, si vuelve a suceder algo así, ¿qué va a pasar
2: con la ciudad? ¿no? Claro, eh, como te dije, hemos trabajado muy fuerte, hemos este, pocho, puesto mucho énfasis en, en cómo prevenir y cómo estar preparados si es que se viene pues la lluvia y la inundación y, y bueno, entonces uh, han creado mucho más cuencas de retención eh, los canales de desagüe se han extendido, hay, hay muchas más millas um, en donde estamos preparados para recibir más agua pero con la naturaleza nunca se sabe uh -huh. entonces siempre hay que poner el énfasis y como dices tú estar preparados, sobre todo entre julio y septiembre del año de, porque es una etapa monzónica para para nuestra ciudad de Las Vegas.
1: Definitivamente, y también, por ejemplo, tengo aquí algunos datos que nos proporciona el distrito. Eh, dice que, por ejemplo, dentro de las instalaciones que ya se han terminado, también eh, hasta la fecha hay 54 millas cuadradas que han dejado de ser identificadas federalmente como zona de inundación. Por FIMA, esto ha ahorrado perdón, millones de dólares al año en primas de seguro e inundaciones a residentes. Ya que hablamos de seguros, Jessica, sí también, bueno, tuvimos dos temblores, ¿verdad? visto ah, sí, las exactamente, noticias que La comunidad dijo, oiga, pues yo quiero saber eh, cómo protejo
2: mi, mis propiedades ante un temblor. ¿Pero qué pasa con las inundaciones? Cuando uno o compra casa o renta casa, inmediatamente se le identifica si está en una zona que tiene tendencia a inundarse. Uh -huh. Inmediatamente uno puede llamar a una compañía de seguros y pedir un, una cuota a ver este cuánto está al día el... el cubrir uh -huh. en caso de inundaciones. No todas las zonas son zonas de inundaciones, pero sí hay para poder asegurarse eso no viene con la el, con el aseguranza de la casa cuando uno la compra, eso es aparte. Exacto. Entonces uno tiene que tener siempre cuidado de que si uno compra o renta casa o apartamento y está en una zona de inundaciones, tiene que estar asegurado. Perfecto.
1: Al principio del programa le sugerí que si sus circunstancias se lo permiten y no va manejando, tenga su dispositivo móvil o computadora a la mano, ya que mi invitada pues, nos va a ir narrando lo que pasa cuando un conductor decide tratar de ganarle al agua pues en una inundación así que bueno Jessica, usted ya tiene en sus manos vamos a irle describiendo al auditorio un visor de estos que se adaptan en los teléfonos celulares para que el usuario entonces tenga ahora sí que acceso a esta experiencia digamos es ficticia pero pues lo posiciona usted cuando lo está viendo como si estuviera dentro de un auto así que ya tiene mi invitada este visor en sus manos cuéntenos
2: entonces qué es lo que está viendo esto de la realidad virtual es bastante real, la verdad, sí. por, por falta de mejor palabra, pero eh, metes el teléfono dentro del visor o el Google Cardboard, uh -huh. uh, que lo puedes conseguir en Amazon si quieres, uh -huh. este y realmente eh, tú eh, pasas la experiencia de que te estás manejando y en un momento a otro empieza la lluvia y, y de buenas a primeras inundó la calle y en eso ves que otro carro se empieza a voltear y sientes que el agua se está subiendo en tu carro, como si tú estuvieras en un carro manejando, y, el, y tú sientes que el agua se está subiendo y que te vas a ahogar. Es una situación bastante difícil, ¿eh? Pone de
1: nervios, ¿verdad? Sí, Pero precisamente, ya hasta nerviosita me puse. Las autoridades, precisamente por eso eh, usted lo dirá, que, que viene representando entonces, es vocera del distrito de eh, las inundaciones, eh, esa experiencia, entonces, para que la gente no nada más, digamos, escuche o lea, sino que, como decimos, pone al, al usuario como si estuviera dentro del auto y lo va llevando entonces por ese esa circunstancia tan difícil de tratar de ganarle al agua y entonces es como si usted estuviera sentado en un auto que va cruzando una inundación.
2: Exactamente. Lo que pasa es que ha sido bastante, ¿cómo se dice?, no difícil pero uh, en, enseñarle a la comunidad de tomar conciencia sobre todas las personas menores de 24 años que tienen tendencia a sí cruzar con calles inundadas. ¿no? Las... Ay,
1: me quiero detener ahí, Jessica, también, porque precisamente creo, y usted lo dirá, el objetivo principal de esta campaña, claro, es para todo el público de todas las edades, adultos ya lo mencionamos, pero específicamente están eh, mandando este mensaje entonces a jóvenes de entre 16 y 24 años. Una de las razones, me explicaban las autoridades, es porque ellos
2: nunca han presenciado una inundación en la vida real. Exactamente. Entonces, qué mejor manera de llegar a estos jóvenes que tratando de como ellos están en todos los videojuegos y realidades virtuales. Entonces, esta es la mejor manera para llegar a ellos y hacerles entender de que esto es real, que esto puede pasar. Y, 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 y si te pones tú en el teléfono con el visor, te Ajá. vas a dar cuenta que el agua se empieza a trepar. Es bastante... Este estresante
1: Sí, precisamente por eso quiero que vaya usted narrando al principio entonces del video yo ya tuve la oportunidad también de experimentar esta actividad El primero sale un aviso de como mencionábamos que si usted se marea fácilmente pues no lo haga para que no se sienta peor también obviamente no lo haga si va manejando, sí, hacemos este énfasis siempre tener cuidado pero bueno sale entonces este aviso ya el usuario está consciente y entonces activa el video, le da play como decimos claro le haces todo. play
2: y empieza a correr un video y pero si tú empiezas a mover el cursor o uh -huh. mueves el teléfono hasta puedes mirar a tu pasajero al lado tuyo y estás en una calle estás manejando y en eso empiezas a ver cómo se empieza a inundar la calle uh -huh. As, inmediatamente y de un momento a otro ya empieza a inundarse todo, ves como los carros se voltean, entonces... Esto es súper padre. A mí me encanta este cómo lo hicieron y, y creo que, por favor, el público tome conciencia. Claro, ¿no? de, que, que, de el que el mensaje sucede. tenga su efectividad. Y
1: Exacto. bueno, entonces no necesita usted eh, necesariamente tener estos dispositivos o estos visores. También puede ir al internet. Ahí en nuestro sitio de noticias publicamos la dirección y el video. Es flotdr.com. Yes. Y también eh, está en YouTube disponible. Así que es una experiencia, por supuesto, gratuita si usted tiene esa opción. Muchas gracias a Jessica. Gracias. Gracias a ti, Luz. Por haber venido aquí a Cafecito con Luz y Michelle. Y bueno, amigos, ahora también les quiero invitar a escuchar la perspectiva precisamente de Sierra Leone Sánchez. Ella es una jovencita de 16 años y de su mamá, África Sánchez. Yo platiqué con ellas porque pues, ellas se pusieron este visor, o sea, quisieron ver este video informativo. Y bueno, ellas estuvieron en esta conferencia de prensa que les mencioné al principio del programa y la señora África Sánchez nos va a relatar de qué se acuerda acerca de la inundación del 99 y también junto con su hija pues ella nos van a platicar si les pareció efectivo este mensaje, si creen sobre todo a la jovencita y a los jóvenes en general desde este punto de vista, si creen que el video, este mensaje les va a ayudar a tomar conciencia. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dijeron.
3: Cuéntenos qué está haciendo aquí en esta conferencia de prensa. Mi hija juega voleibol y una de sus coaches trabaja aquí para el Regional Flood Control. ¿Y por qué le llamó la atención venir? Pues era muy interesante porque me dijo que nos iba a enseñar un video de cómo las, las anundaciones afectan cuando manejan. Y como mi hija está empezando a manejar, pensé que era algo importante que le podía beneficiar a ella también como de aprendizaje. ¿Cuánto tiempo
1: lleva viviendo aquí en Las Vegas su familia? Uy, desde
3: el 82.
1: Y estaban desde luego haciendo referencia a este aniversario que se cumple de la inundación del 99, ¿verdad? Sí. ¿Estaba usted aquí en Las Vegas?
3: Sabe, No estaba aquí en Las Vegas, pero de casualidad llegué por el aeropuerto ese día julio 8 del, del 99 y estaba bien enojada porque no sabía por qué no llegaban por mí mi familia así que me esperé siete horas en el aeropuerto porque no podían llegar, por lo mismo de que había tanta agua y todo estaba, había tantas desviaciones muchos carros parados, esperé siete horas en el aeropuerto para que vinieran por mí
1: nos están explicando que en ese entonces la ciudad no estaba preparada para algo así, entonces ¿qué
3: pensó cuando le dijeron? Pues es porque está inundado. Eran era otros tiempos en el 99, yo creo que todavía no, eh, lo de los celula celulares no eran tan... <risa> Tenían, yo, yo que me acuerdo todavía no tenía, así que en el 99 todavía no tenía celular, así que estás ahí en el aeropuerto tratando de llamar por una línea telefónica y como estaban en camino al aeropuerto tampoco, no había manera de comunicarte, así que la ansiedad de que pues qué pasó, qué pasó, eh, no te lo esperabas de que, que fuera así tan impactante como fue ese día. Sí. Y ahora, bueno, ustedes ya vieron esta nueva experiencia virtual de la que
1: nos están informando. ¿En qué consiste para que las personas que están escuchando el programa, pues, sepan, no?
3: Ajá, se pone, es como el teléfono, ya sabes que te pones el teléfono y te cubre todos tus ojos, pero lo puedes ver de todos ángulos. Puedes dar una vuelta completamente y puedes ver a, atrás de ti del carro, abajo del carro, para arriba... Ah, es de 360 grados, no te da límite que y esa parte fue lo que fue un poco increíble e impactante. ¿Qué pasa? Que la corriente se lleva al carro, ves a muchos carros pa parados, no pueden bajar las ventanas del carro y eh, como que ya se ponen en pánico, ¿no? Se va metiendo el agua y ya por fin llega un helicóptero y viene y los, y los saca.
1: Nos están también haciendo el énfasis las autoridades en que los jóvenes, como en el caso de su hija, uh -huh. pues no han presenciado una inundación de la magnitud de la de 1999. ¿Usted como mamá qué piensa de estos esfuerzos que están haciendo haciendo las autoridades para que los jóvenes tomen conciencia.
3: Pues es bien importante porque también al final del video te, te explica de que no se ocupa mucha agua para que pierdas control de tu carro, así que sí es muy importante de pensar en las consecuencias de que pueden ver, especialmente cuando no tienes tanta experiencia manejando.
1: Tú no has visto antes una inundación,
3: ¿verdad? No.
1: ¿Qué piensas de eso que viste?
3: Pero, Me lo puedes decir? Oh, ok. Um, Just from the water rising, you were, like, scared, and you didn't know what to do in that moment because the car was just, it just, it... Inoperable. Inoperable, so it, you couldn't... Y dice
1: que, bueno, cuando tú viste este video, lo que te llamó la atención es eso, cómo iba subiendo el agua tan rápido y cómo el auto quedó sin poderse mover, o sea, inoperable, ¿verdad? Sí. Y tú crees que lo que están explicando todas estas autoridades para ustedes, especialmente los jóvenes, les va a ayudar? ¿Tú, tú sí sientes que ese mensaje se es efectivo o no.
3: Yes, I do believe that it would help us a lot, just knowing and just realizing how like it can be very scary and it would teach us a lot. Like, okay, you can't, uh, go through flash floods. Um, I think it would really help us to know that and,
1: yeah. Dice que sí, si ella piensa que esta nueva información que les están dando a los jóvenes sí les va a ayudar para tomar conciencia de no manejar en zonas inundadas y porque puede ser un peligro potencial y también potencial para la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, si lo tienes muy claro, si ¿sí te sirvió este mensaje. Sí.
3: Sí.
0: Gracias por seguir escuchando Cafecito con Lucy y Michelle
1: Y bien amigos, ahora nos vamos a la línea telefónica para escuchar el reporte semanal de la otra voz de este cafecito mi colega Michelle Indels, quien nos tiene pues lo más reciente acerca de la Ley de Cuidado de Salud Asequible conocida popularmente como Obamacare. Saludos Michelle y bueno pues platícanos entonces, infórmanos porque este tema vuelve a ocupar un lugar prominente.
0: Hola Luz y saludos a todos. Sí, la Ley de Cuidado de Salud Asequible, quien entró en vigor durante la administración del presidente Obama desde un principio fue criticada principalmente por los republicanos y cuando Donald Trump estaba haciendo campaña para la presidencia dijo que no estaba de acuerdo cuando resultó electo siguió con esa postura y desde entonces ha dicho que quiere eliminar esa ley pero la noticia ahora es que tres jueces de una corte de apelaciones en Luisiana escucharon este martes argumentos acerca de la validez de Obamacare Después de que en diciembre pasado, un juez de Texas consideró que es ilegal el llamado mandato individual que obligaba a tener un seguro o pagar una multa.
1: Y bueno, eso es así a grandes rasgos, amigos, pero hay que recordar que esta ley de cuidado de salud asequible sigue vigente, o sea, esta no ha cambiado, sigue vigente esta ley, aunque sí se eliminó ese mandato individual. Ahora, los republicanos siguen firmes en su argumento de querer desmantelar o eliminar esta ley, mientras que los demócratas pues están luchando porque esta ley permanezca. También hay que mencionar que dos de esos jueces son republicanos y uno es demócrata. Entonces, ¿cómo ha quedado el panorama para la ley de cuidado de Salud asequible, Michelle, después de la audiencia del martes.
0: Si los, los jueces no emitieron una resolución, pero lo que vamos a seguir muy de cerca la decisión que se llegue a tomar a que aún está pendiente. Es importante tener en cuenta que a pesar de los debates en los cortes, esta ley sigue vigente.
1: Así es, esta ley sigue vigente. Ahora, en caso de que se llegara a eliminar esta ley, ¿qué pasaría con el sistema de salud aquí en el país, Michelle? Si los algunos
0: estimados indican que el seguro de salud para 20 millones de personas y también las protecciones para quienes tienen condiciones de salud preexistentes, quedarían en peligro de perder cobertura. También se terminarían los subsidios o incentivos federales para quienes compran seguros privados a través del gobierno. Eso es importante para, para costear esos seguros que son muy caros. Uh, otra consecuencia sería que las compañías de seguros ya no tendrían que dar cobertura hasta los 26 años para jóvenes que están asegurados bajo el plan de sus padres, es un punto muy popular entre familias ese es el panorama hasta el momento pero como mencionaste vamos a seguir de cerca lo que decida la corte con respecto de la ley de cuidado de salud asequible o Obamacare.
1: Así es, entonces es muy importante que usted se mantenga informado porque estamos hablando de el impacto que viene ...el sistema de salud en todo el país... ...entonces hay que ver qué es lo que van a decidir... ...estos jueces, decimos este esfuerzo... ...de esta administración... Por querer eliminar esta ley Y bueno, si esto sucede Las consecuencias que habría Así que muy pendientes con más información Y Michelle, pues muchas gracias por tu reporte
0: Gracias y saludos a todos
1: Y por supuesto, siempre agradecidas con usted Que nos escucha cada semana aquí en Cafecito con Luz y Michelle Su programa de noticias y temas comunitarios Mi nombre es Luz Gray Editora asociada con Denevada Nevada Independiente en Español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra voz